0: Нора подумала о вызове неотложки, но у нее уже не оставалось никаких сил для того, чтобы сочинить правдоподобную историю. Вся ее сущность, сущность сиделки, подсказывала ей, что такой истории не придумать. Как бы история ни была хороша, сотрудники скорой помощи в раз просекают фальш. Она засунула вату в ноздри и приняла две таблетки тайлинола с кодеином. Потом вышла наружу и пропалывала землю в саду, пока окончательно не стемнело. Он ушел от нее и вернулся в Нью-Йорк. Иногда он писал ей по электронной почте, и изредка она отвечала. Он не спрашивал о своей доле оставшихся денег, которая, к слову, была немалой. Все равно никаких денег она бы не отдала. Она заработала эти деньги и теперь относила их в банк помаленьку, погашая суду на дом. Он упомянул в письме, что снова работает на подмене, а по выходным пишут. Про подмену она поверила, а в писательстве усомнилась. Его письма сквозили таким ощущением бессилия и усталости, что наводили на мысль, ни о каком творчестве не может быть и речи. Она всегда думала, что он являлся писателем-однодневкой, на одну книгу, не более. Все хлопоты, связанные с разводом, она взяла на себя. Все, что для этого нужно, нашлось в интернете. Она выслала ему документы на подпись, которые он и подписал, без каких-либо возражений. Следующим летом, кстати, удачным, она устроилась в местную больницу на полную ставку, а сад разросся необычайно буйно. Она забрела как-то в букинистическую лавку и, просматривая корешки книг, наткнулась на томик, который видела однажды в кабинете Уинни. Основы мораль. Этот экземпляр был довольно потрепан и обошелся ей всего в 2 доллара, плюс комиссионный. Чтобы прочесть книгу от корки до корки, ей понадобились остаток лета и вся осень. По прочтении она была сильно разочарована. Там не было практически ничего, чего бы она уже не знала. Кеннет Макдафф. Американский серийный убийца. Родился в 1946 году в Техасе. Был одним из четверых детей в семье Джона и Адди Макдафф. Отец его был фермером и масоном, а матушка славилась по всей округе своим крутым нравом и тягой к огнестрельному оружию, за что даже получила кличку, записал Пекен Мамма. Позже его матушка была названа чрезмерно властной и авторитарной особой в книге Кристофера Берриди «Talking with Serial Killers", биографии Кеннета. Что касается самого Кеннета, то он с самого детства приобрел весьма грозную репутацию, часто ввязывался в драки, зачастую с парнями много старше себя самого, и его будущее никак не обещало быть безоблачным. Так и получилось – уже в 1964 он был осужден за кражу со взломом. Однако, несмотря на довольно суровый приговор, в 1965 он уже снова был на свободе. Впрочем, свобода его оказалась весьма краткосрочной, и он снова загремел в тюрьму после нарушения правил условно-досрочного освобождения. В августе 1966 года Макдафф вместе с его новым дружком Роем Дейлом Грином убили отца Кеннета, Джона Макдаффа, и им потребовался целый день, чтобы хорошенько залить бетоном его тело. После этого дружки выпили пиво, поели гамбургеров и в 10 часов вечера уже были на баскетбольной площадке в Эвермани, штат Техас, где и встретили своих следующих жертв – троих молодых людей – 18-летнего Роберда Бренда, его подругу, 16-летнюю Эдну Луизу Салливан и 16-летнего Марка Данмана, кузена Бренда. Не вдаваясь в подробности последних часов жизни несчастных молодых людей, можно лишь сказать, что смерть их оказалась редкостно жестокой, причем бедная девушка, перед тем как быть убитой, подверглась изнасилованию. Кеннет и Рой тем временем припрятали оружие, избавились от тел и вымыли машину, в багажнике которой было множество свидетельств страшного убийства. Позже приговором Макдафа стали три смертных приговора. Гринджа получил 25-летний тюремный срок. Приведение приговора в исполнение Кеннет так и не дождался. Его дважды уже почти казнили, но в последнюю минуту казнь все же откладывалась. По весьма странному стечению обстоятельств, переполненности техасских тюрем, Кеннет вышел на свободу 11 октября 1989 года. Он получил работу на бензоколонке за 4 доллара в час и даже начал учиться в техническом колледже Уэйка. Однако уже через три дня после освобождения он убил снова. На этот раз жертвой Макдафа стала 31-летняя Сарафия Паркер, тело которое было обнаружено 14 октября в 48 милях от Уэйка. Вскоре он снова был припровожден в тюрьму за угрозу убить, однако снова не остался там долго и вышел в декабре 90 -го года. Позже жертвами Кеннета стали две проститутки, бренда Томпсон и 17-летняя Реджиния Диан Мур, чьи тела были найдены много позже. В декабре 1991 года он убил Колин Рид, похитив ее на глазах нескольких свидетелей. В целом преступник подозревался в убийстве 14 человек, среди которых были также 22-летняя Мелисса Нортрап и Валенсия Джошуа. Позже преступник перебрался в Канзас-Сити, устроился работать мусорщиком и жил под именем Ричард Фаулер. Однако, один из его коллег, Гарри Смити, опознал в новом работнике преступника, фото которого показали в национальной программе «America's Most Wanted». Он-то и позвонил в полицию, сначала обсудив ситуацию с другим коллегой. Так, после обыска в доме и снятия отпечатков пальцев, Макдаф был идентифицирован как убийца. Несмотря на многочисленные апелляции, избежать наказания на этот раз Макдафу не удалось приговором ему стала смертная казнь. 17 ноября 1998 года приговор был приведен в исполнение. Читал Олег Воротилин.